0: Umberto? Ja. Ich habe ein Problem. Oh. Ich bin oh. auf der Suche nach guten Filmsoundtracks. Die suche ich immer und ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt herbekomme. Hast du da einen Vorschlag? Ich, ich,
1: ich habe da immer eine Liste im Sack. Ich bin äh, großer Filmmusikfan ah, und habe, habe eine okay. große große Sammlung im Regal. Da kann okay. ich dir vielleicht. Echt? Ja,
0: ja, ja, da kann ich, ein bisschen, kann ich dir ein bisschen was rausziehen, wenn du willst. Okay. Also ich habe hier auch ein Regal. Warte, ich guck mal, ob ich sowas auch im Regal habe. Moment. Ach ja, guck mal hier. Ich habe hier sogar eine Top 5. Vielleicht sollten wir da mal drüber reden. Leute, heute geht, also heute geht's ab. Also herzlich willkommen. <lacht> ihr seid ja jetzt, also lustig, dass ihr auch da seid. Also, wir haben uns gerade hier privat unterhalten, dass wir unbedingt noch uns äh, irgendwie neue Film-Soundtracks brauchen, wir, äh, weil da geht, irgendwie da fehlt was im Leben. Ähm, und deswegen herzlich willkommen zur äh, aktuellen Folge Gemütliches Halbwissen. Heute geht es um äh, die unserer Meinung nach fünf besten Film-Soundtracks. Ja, und ich bin mir sicher.
1: <lacht> Unsere Meinungen gehen da stark auseinander, teilweise
0: Oh, und Werte, da bin ich auch ja, sehr sicher sehr Ich habe äh, auch ganz zu Anfang einen ganz kurzen Disclaimer Okay Und zwar ähm, es Also es besteht jetzt die Gefahr Nee, warte, ich will ich will die Gefahr wirklich gerade eingehen Okay Ich habe bewusst manche Filme rausgelassen aus meiner Top 5 Mhm. weil ich die als gottgegeben All-Time-Greats sehe. Deswegen sind die nicht drin. Ah, okay. Ne? Ja, also okay. es gibt Franchises, die habe ich bewusst ignoriert. Ich sage jetzt ja. in mhm, das, mhm. ne? weil vielleicht hast du die ja drin. Ich äh, vermute, aber, ich vermute. <lacht> aber ich will, ich will damit sagen, ich ja. habe die nicht weggelassen, weil ich die toll finde, ähm, weil die zu nennen wäre nämlich Frevel. Ähm, okay. Okay. Ich habe die allerdings rausgelassen, weil ich wollte nicht äh, drei Stunden über was reden, was jeder weiß. Ah, okay. Na? Dann, okay, ja. Ich ahne. Und ich wollte, und ich wollte vermeiden, dass äh, von unser beider Top 5 vier komplett identisch sind. Diese Befürchtung hatte ich nämlich auch. Ja, weil entgegen äh, der landläufigen Meinung, die ich, die ich jetzt einfach erfunden habe, äh, tauschen wir uns vorher nicht aus, wenn wir sowas machen, liebe Leute. Der Uberto hat überhaupt keinen Plan, was auf meiner Liste ist. Nee. Der hat auch keinen Plan, wie sie aussieht. Sie sieht nämlich wirklich zum Kotzen aus. Ich habe nämlich einfach in Open, Open Office einfach immer wieder Sachen rein sortiert und äh, ich muss mir selber äh, gleich nochmal einen Überblick verschaffen über den ganzen also, So ähnlich habe ich es aber auch gemacht.
1: Ich habe es aber noch einmal sauber niedergeschrieben dann in
0: in separates Wie wollen wir es machen? Wollen wir zuerst mit, also erstmal, ich bin gerade ein bisschen hebelig, ich habe äh. auf das Thema mega Bock. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut. Ich habe mich auch schon lange nicht mehr so gut auf etwas vorbereitet. Ja,
1: also ich habe auch ähm, also so gut vorbereitet, war ich glaube ich noch nie.
0: <lacht> noch nie auf irgendwas. Auf irgendwas. <lacht> Und das schließt Berufsausbildung mit ein. Korrekt. <lacht> <lacht> äh, aber was auch, bevor wir anfangen. Ja. Bevor wir anfangen. Ähm, ich äh, habe noch eine Sache, die ich noch kurz. Erzählen möchte. Die ist nämlich ganz lustig. Ähm, ich habe diese Woche oder was schon letzte Woche, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall den Lachflash meines Lebens gehabt. Oh. Kennst du, ähm, es gibt ja diese, diese Novelty-Socken, die man anhat, die, die so einen Schriftzug haben oder wo irgendwas Lustiges, Buntes gedruckt ist, ne? also Tennissocken. Okay? Ja. Ja. So. Und ähm, meine Frau hat sich. Hatte sich ein neues Paar Socken gekauft. Ja. Und da war ein Schriftzug drauf. Okay. Und, Krass. Ja, ähm, pass auf. <lacht> und ich kam in die Küche und habe zum ersten Mal diese Socken gesehen an ihr. Ja. Und habe versucht zu lesen, was da steht. Okay. Und da stand, <lacht> da stand untereinander, lebe, liebe, lache. Also quasi Wandtattoo auf dem Knöchel. Ne? Ja, okay, ist ja... Ja, Nee, kann man machen, alles cool. Aber, und jetzt kommt <lacht> nicht. Ich, ich habe den Lachflash meines Lebens gehabt, ja. weil ich komme in die Küche und ich habe dann damit gerechnet, dass ich sowas dann sehe. Und da hatte sich die eine Socke hatte sich dann so... Da war so eine Falte drin. Und für mich sah das aus, als stünde da... <lacht> ich muss immer noch lachen. Ich muss immer noch lachen, bitte. Als stünde da... <lacht> Ich hatte mir vorgenommen, nicht zu lachen Super Ich dachte, da steht Lebe, liebe, Lachs Ich hab so lachen. Und sag noch zu meiner Frau Ey, was sind das für saulustige Socken Sie guckt mich an und weiß überhaupt, was ich meine und da habe ich zu ihr gesagt, ey, lebe, liebe Lachs, wie geil. Und sie guckt mich nur an und sagt, ey, bist du bescheuert?
1: Lebe, liebe Lachs. Das ist, so ein, so ein, das ist eigentlich so ein Motto für, für, für Fischfreunde. Ne? Ja. Lebe, ja. liebe Lachs.
0: Ja. ja. Kennst du? Ein schöner Spruch für ein T-Shirt. Ja, ich, ich hab noch was. Ich habe noch was. Wir, wir, also diese Woche sind mir Sachen passiert, das ist unfassbar. Du kennst doch bestimmt im Radio, kennst, kennst du doch diese, diese quiz sendung im Radio, wo immer dann Leute irgendwie was beantworten müssen ja. oder dürfen nur Ja und Nein sagen und Ja und Nein ja. oder vielleicht oder was ja. auch immer. Ja, ja, kenne ich, ja. Und dann gibt es ja noch ich Sachen, wo irgendwas gesucht wird. Ein Geräusch, wo dann jeder anrufen darf, ja, das, das ist ein schließender Kofferraum oder so. Ja, ja, genau, ähm, ja, ja, kenn ich, hasse ich. Wir haben eine längere <lacht> Autofahrt gehabt und haben ein Radio gehört und ja. da kam so ein Spiel und ähm, Schwiererlachen, lachen, er ist so unfassbar. <lacht> äh, die Frage, die gestellt wurde, war... <lacht> ich hatte schon Scheiße. Ah, äh, ich muss das rausstellen. Ähm, <lacht> die Frage, die gestellt wurde, war... Im, im Radio wohlgemerkt. <lacht> Wie heißt die berühmte singende Pferdemetzgerin? Was? Ja. <lacht> Was?
1: Also... Das, wer, wer soll das wissen? Nein, wer, erstens, wer soll das wissen, ne? Mann, und, wer soll das sein? Du, und, und durch die berühmte singende ja? Pferdemetzgerin impliziert ja? das ja, dass es <lacht> ja mehrere singende Pferdemetzgerinnen gibt. Dass man die gibt. kennt. Und dass man die kennt.
0: Alter, eine Pferdemetzgerin. Vor allem die singende Pferdemetzgerin. Ich habe gedacht, ey, was ist das für eine. Meine Frau hat die hasst solche Dinge. Na, weil immer, es gibt halt immer nur Scheiße zu gewinnen. Ja, ja, ja eine Tasse haben... oder ein Becher. Ja, ja, oder... Genau, genau, genau. <lacht> So immer, scheiß. immer die Tasse. Richtig beschissen. <lacht> äh, die wenn ja, die haben einfach. Pass auf. Erstens, es ist eine Frage, die niemand beantwortet. Also, niemand beantwortet. Also, ich weiß nicht. Wer das kann und scheiß, schreibt es uns in die Kommentare unter diese Folge. Wer ist die berühmte singende Pferdemetzgerin? Google weiß es nicht. Ich sag's vorab. Ich hab's versucht. Ähm, weißt du, was der Preis war? Wenn man es weiß. Ein Gutschein in der Pferdemetzgerei. Nein.
1: Hm, das wäre aber clever gewesen.
0: Und zwar eine Champions-Urkunde. Was? Die man zugeschickt bekommt. Eine also Einfach nur eine ausgedruckte PDF. Und sonst gar nichts.
1: <lacht> Noch nicht mal eine Tasse. Nein. Nein. Oder, oder,
0: oder Und als, das, als das kam als das gesagt wurde, und meine Frau hasst ja sowas eh schon, die ist neben mir im Auto explodiert. Als das gesagt wurde, eine champions -Urkunde. die ist komplett eskaliert. Das schlimmste Gewinnspiel aller Zeiten. Oh Mann, ey. Und mit Mann. der schlimmsten
1: Frage aller Zeiten. Oh ne? Gott,
0: ey, wie heißt die berühmte singende Pferdemetzgerin? Ah, Oder ist das ist also heute... Das ist übrigens das vorgezogene, Matze will es wissen. Ich will es nämlich wirklich wissen. Wie heißt die berühmte singende Pferdemetzgerin?
1: Aber ich will, also ich will mal kleinen, äh, äh, ein kleines äh, äh, Foreshadowing geben. Ja? Pferde Pferden werden wir heute wieder begegnen.
0: Oh. Zwinker, Zwinker. Oh, cool. Oder Was ich mich auch gefragt habe, ist das eine Frau, die Pferde schlachtet oder ist das ein weibliches Pferd, das Metzgerin ist? Ah, das kann natürlich, ja klar. Ne?
1: Ja, ja, so wie Bojack halt Horseman nur als, äh, als Metzger. Als Metzger. <lacht> ich finde das, find das auch schön, dass ne, es gibt Metzger für alle Tiere und es gibt extra Pferdemetzger, die nur Pferde schlachten und ja. verarbeiten. Das ist, naja. Ja.
0: Ist auch eine... Äh Karriereentscheidung, ne? Das ist die ja man die man irgendwann treffen muss. Ja,
1: das ist halt, wenn man im Alter von 15 Jahren sich entscheidet, ich glaube, ich schlachte Tiere den Rest meines Lebens. Ist halt, ja. weiß ich halt auch nicht. Nee, ist egal. Wir
0: wollen nicht wertend urteilen über irgendwelche Berufsgruppen. Ne? Pass auf, einen Punkt habe ich noch. Die Suche nach dieser singenden Pferdemetzgerin mhm. hat mich in ein Wikipedia-Rabbit-Hole verschlagen. Und weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe nicht wieder was gelernt. Jetzt, jetzt kommt es wieder. Ne? Jetzt haben wir wieder hier kurzen Bildungsauftrag, bevor wir starten. Ja, ja Und zwar bin ich auf den Wikipedia-Artikel von Launa Deutsch ge äh, gestoßen. Launa Deutsch. Launa Deutsch ist die Deutsch Variante deutsche Dialektvariante, die in Chile gesprochen wird. In Südamerika.
1: Äh, gibt,
0: okay. Ja, es gibt nämlich eine große ähm, eine große äh, Bevölkerungsgruppe in Chile sind Deutsch-Chilenen. Die sind die Nachfahren von äh, wahrscheinlich ehemaligen NS-Offizieren, die dort ausgewandert ah. sind. Äh, und äh, diese Deutsch-Chilenen sprechen das sogenannte Launa-Deutsch. Und das ist, also klingt richtig lustig, weil es ist einfach Deutsch mit dem krassen spanischen Einschlag. Also es werden ganz viele spanische Wörter eingedeutscht genutzt und so. Ähm, ja, Launa Deutsch. So Habe ich neu gelernt. So ein bisschen wie Jorge Gonzales, so. <lacht> Eventuell. <lacht> weil, Eventuell. Weil der hat ja auch einen starken spanischen Einschlag, ne? Ja, der hat vor allem ja. Spanisch, der hat vor allem einen Schlag. <lacht> ähm, so, äh, wir starten heute. Wollen wir jetzt Frage an dich ja. Wollen wir mit unseren Honorable Mentions starten oder heben wir uns die auf bis zum Schluss? Äh, nee, Ich glaube, wir
1: holen die. Die, die, die heben wir auf vor der Nummer 1. Ne? Also die heben wir auf vor der Nummer 1. Ah, klassisch.
0: Ja. Klassischer Umberto. Ja, gut. Weil sonst, Super.
1: sonst wissen ja die Leute schon, was auf jeden Fall nicht mehr kommt.
0: Okay. Ne? Das ist gut formuliert. Okay. Ähm, du darfst gerne an? anfangen. Du darfst gerne Ich anfangen. darf anfangen. Anfang? Ja, natürlich. Okay, 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 okay. okay. Also. Weil, weil meine Idee, deswegen darfst du anfangen. Ja. Ähm, nee, Quatsch, Spaß. Scherz. Wie, also, wir haben uns ja gedacht. Wir machen eine persönliche Top 5. Der ähm, ich, ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer zu sagen, das ist die besten, das sind die besten Soundtracks in Filmen. Ähm, ja, subjektiv äh, betrachtet, vielleicht. Genau, es ist wirklich das da möchte ich, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ähm, es ist rein subjektiv. Es ist meine persönliche Meinung, und mit der stehe ich aller Voraussicht nach alleine, da ich bin mir hundertprozentig sicher. Äh, aber für mich <lacht> einer äh, der best, also, ich bin großer Anime-Fan. Japanische äh, Animation ist, äh, hat einen ein, ein riesigen eigenen Platz in meinem Herzen. Ja. Und es gibt einen Film, ähm, der ist gar nicht so alt. Äh, und der heißt From Up on Poppy Hill. Und äh, der ähm, wurde, äh, wurde ähm, produziert von äh, Studio Ghibli, äh, die ja, also, ne, also man kennt es ja, also Chihiros Reise ins Zauberland, äh, Prinzessin Mononoke und so weiter. Also sind ja die berühmteren Sachen. Und From Up on Poppy Hill ist ähm, nicht ganz so alt. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Jahr es ist. Ich habe es nicht, nicht aufgeschrieben. Aber ähm, der Film ist für mich, wie eine Zeitreise. Also, er spielt in den frühen 60er Jahren in Japan. Ähm, starke nachkriegs in diesem Film. Es, also, die Bevölkerung hat nicht sehr viel. Und äh, das ist eine wirklich zuckersüß erzählte Coming-of-Age-Story ähm, von zwei, äh, ja, also ich will sie nicht Kinder nennen, es sind halt junge Erwachsene, ähm, die, ja, also so ein bisschen. Uh, da geht es um erste Liebe und so ein bisschen uh, den, den eigenen Platz in der Welt finden und so. Also wirklich so eine ganz, ganz schöne Coming-of-Age-Story. Und der Soundtrack von From Up on Poppy Hill sind uh, zeitgenössische japanische Pop- und Klassiklieder aus der Zeit. Und das passt und umsch umschmeichelt diesen Film so krass. Ich habe den jetzt schon. Ich glaube, ich habe den schon 10, 12 Mal gesehen, den Film, ähm, weil der, der ist so eine Art Vielgut-Film für mich. Also wenn ich dann irgendwie was brauche, was bekannt ist äh, und was mich so, wo ich auch nicht genau aufpassen muss, weil ich eh weiß genau, was passiert, aber wo man diese Stimmung für sich selbst noch mal so ein bisschen braucht nach einem stressigen Tag oder einfach, weil man irgendwie abends noch mal so ein bisschen dabei entspannen will, weil man diese Stimmung auffangen will, weil in dem Film passiert nichts großartig Spannendes, der ist nicht aufregend, aber der ist einfach schön. Mhm. Und da hat mich, der Soundtrack von, von dem Film hat mich da äh, sehr, sehr begeistert und war auch einer der Gründe, warum ich den Film so oft geguckt habe. Ähm, und mit dem auf einer Stufe steht noch ein anderer Ghibli-Film, den, den möchte ich gerne mit dazu nennen und das ist Whisper of the Heart. Das ist quasi ähm, ein in, gleicher, in der gleichen Kerbe äh, spielender Film. Auch eine Coming-of-Age-Story mit einer kleinen Liebesgeschichte dabei. Allerdings in den 90er-Jahren. Also krass versetzt. Ähm, sehr, sehr viel moderner. Auch ein modernerer Soundtrack. Ähnliche Vibes. Ähm, und auch ein, so ein ja, krasser Feelgood-Film, äh, der mit ein bisschen Herzschmerz daherkommt. Ein, eigentlich echt coolen Soundtrack. Äh, süße Charaktere, coole Geschichte. Das ist mein Platz 5. Uh, from Up und Puppy Hill. Uh, ja, genau. Was ist äh, dein Platz
1: <lacht> Nee, Also erstmal muss ich sagen, ich hatte auf meiner äh, Matzes äh, Filmmusik Bingo Liste Bingo Karte hatte ich Anime Filme. Also <lacht> <hast> wirklich? <lacht> ja. Ich hab, also ich bin fest davon ausgegangen, es wird mindestens ein Anime Film dabei sein. Aber es ja. ist ja schön, ist ja schön. Ja. Äh, mein Platz 5, der ist jetzt der wird jetzt nächstes Jahr 30 Jahre alt.
0: Oh! Mhm. Okay.
1: Und äh, ich mach's kurz, ist ja nur Platz 5, muss man nicht so spannend machen noch. Äh, ja. äh, die Filmmusik zu Pipe Fiction
2: It was a teenage way
1: Die
0: ja, ja ich sehe es schon ich sehe schon dass ich heute nach der Folge werde ich sehr sehr spät ins Bett kommen weil ich mindestens noch irgendeinen Film davon den wir jetzt aufzählen oder den du aufzählst, weil ich nicht daran gedacht habe, werde ich mir die noch, äh, werde ich mir die noch angucken.
1: Pipe Fiction steht auf jeden Fall nach dieser Recherche auch wieder auf meiner Liste, den ich nochmal gucken muss. Ich ja. habe auch übrigens, ähm, während ich äh, recherchiert habe, habe ich sehr ja. viel Filmmusik gehört. Okay. Also, ja. ja. Und viel war Platz 1, weil ich gehört habe. <lacht> 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 ja. Nee, aber äh, um, um, äh, Back to Topic, äh, mhm. Pipe Fiction Platz 5. Ähm, zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ja. Ist auch meiner Meinung nach äh, der beste Tarantino-Film. Mhm. Ähm, und es ist ja jetzt, es ist ja hauptsächlich nur, also es ist ja nichts Eigenes, Komponiertes für den Film oder nur wenig. Aber ich finde halt auch, die, die Songs in den Szenen und Situationen, die passen so gut. Ich meine, die Tarantino-Filme sind ja sowieso bekannt für ihre. Äh, also auch für ihre Musik, für ihre gute Musikauswahl? Mhm. Ja. Und es ist halt egal, ob es jetzt die Szene ist, in der äh, John Travolta mit, mit Juma Thurman tanzt oder... Äh, <lacht> es, es passt halt wie, wie, wie Arsch auf einmal. Es ist halt... Ne, man fühlt sich direkt so in den, in den Film mit reingezogen. Äh, ich würde jetzt sagen, es ist auch so ein viel gut film von mir, aber man ist ja nicht so... Man fühlt sich ja nat so gut <lacht> eigentlich... <lacht> In dem Film <lacht> ja. Interessant ist halt auch, dass da nur Musik äh, Von der Zeit Zwischen 1958 und 1972 äh, gespielt wird ja. Beziehungsweise Es gibt auch zwei, drei, die sind Später geschrieben worden Orientieren sich aber an dem Sound aus der Zeit äh, ja. Das finde ich schon Ziemlich cool Und äh, hat sogar äh, ein, ein Brit Award gewonnen, der Film mhm. Für die beste Filmmusik Klar, <lacht> das hätte ich es nicht erwähnt.
0: <lacht> nee, also ich finde, ja, mega. Es das ist eine gute Platzierung. Also, Pipe Fiction ist auch einer der Filme, die, ähm, die haben ja so einen krassen Impact gehabt, ja. dass du, äh, ich glaube auch, dass ich persönlich blind nur anhand der musikalischen Untermalung erkennen könnte, welche, welche Szene? Szene. Ja. ja. Also es ist schon das ist super einprägsam.
1: Ja, ja es auf jeden Fall. Es passiert mir auch immer, dass wenn ich irgendwo Burger esse und es ist ein guter
0: Burger. Hast du dann immer Angst, dass irgendjemand aufspringt und dich ausrauben will? <lacht> nee, ich sage dann immer, das ist ein verdammt guter Burger. Sag ich schon mal halt dann, ne? Ja.
1: Wie, äh,
0: und dann fragst du die Kassierin, ob äh, sie glaubt, dass Marcellus Wallace aussieht wie eine Bitch. <lacht> wenn sie dann was fragt, sage ich zu ihr, sag noch einmal was. Deswegen geht Umberto auch immer nur einmal in jedes Restaurant und dann hat er dort Verbot. Richtig. Genau. Nee, aber Astreiner Platz 5, geiler Einstieg in die Liste. Also, besserer Einstieg als meiner, denn das ist, also meiner ist schon sehr fringe, aber guter Einstieg. Danke, danke. Ähm, ich mach mal weiter mit meinem Platz 4. Ja, gerne. Äh, mein Platz 4 ist ein Film, ähm, wo ich, als wir uns ursprünglich darüber unterhalten haben, dass wir diese Top 5 machen mhm. wollen, wusste ich, dass dieser Film drin ist. Ich wusste noch nicht, auf welchem Platz, aber ich wusste auf jeden Fall, dass dieser Soundtrack drin sein muss. Okay. Und zwar ist es The Scorpion King von 2002. Ach krass. Mit, mit The Rock. Das ist, ohne Scheiß... Ich
1: find's nur schön, dass du doch betont
0: hast, dass The Rock mitspielt. Ja, ja das muss man ja muss man sagen. Wayne Johnson, muss man sagen. Ähm, aber, das ist ein Film-Soundtrack, wo ich persönlich sage, das ist eigentlich eine ähm, Best-of-New-Metal-CD. Okay. Die, die kannst du durchgehend hören. Das ist, und das ist ja keine... Der komplette Film hat keine, hat keinen Original-Score. Ähm, der hat keinen Score. Mhm. Der hat äh, Godsmack mit I Stand Alone. Der hat POD mit Set It Off. Der hat System of a Down mit Steamline. Der hat Creed. Der hat Nickelback. Der hat Huberstank. Der hat Rob Zombie. Hey, Nickelback ist geil. <lacht> ja, ja, ja. Aber das blenden. Da sind Sachen dabei. Ähm, 12 Stones ist dabei. Das geht so nach vorne. Ich habe den sogar im Auto. Den, <lacht> den Soundtrack von The Scorpion King. Das, das ist eine geile Compilation. Die ist einfach geil. Die gibt nur auf die Fresse die ganze Zeit. Und ich habe den Film jetzt, ich glaube, zwei-, dreimal gesehen. Das geht halt nur ab. Da gibt es halt die ganze Zeit nur auf die Fresse. Das ist der, das ist der beste der beste Hirn und Lautstärke-Hoch-Film, den es gibt. Meiner Meinung. nach
1: ja, naja, also, ich habe den, hab den nicht gesehen, tatsächlich. Hab ich das haben die gesehen. wenigsten, mein Freund. Das, ja. Aber guck ihn das, dir mal an. Das Der ist, geht gut nach vorne. Das ist ein, ein Prädikat von
0: Dwayne Rock Johnson Filmen, was den die wenigsten gesehen haben. Pass auf, mein Tipp, mein Tipp, die Szenen, in denen gesprochen wird, einfach ignorieren. Was nur zu die, essen machen, was trinken, wo es auf die Fresse gibt, Lautstärke hoch und ab geht's. Dann ist das so wie eine Live-CD, äh, wie eine Live-DVD schauen. Das ist, das ist ein guter Tipp. Ja. Ein guter das ist fantastisch. Tipp. Der Film, ist, der Film ist mega scheiße, aber der Soundtrack ist einfach super geil. Das ist mein Platz 4. Ich, ich habe auch nichts mehr Tolles, ich habe keine tolle Story dazu. Ich habe auch nichts, ja, hat mich super berührt, der Film. und deswegen ist Der, nee, der Soundtrack jeder, ja. gibt mit der blanken Faust ins Gesicht und das war's. Und das ist einfach gut.
1: Manchmal, musst, manchmal muss man einfach mit der Faust ins Gesicht. Ja, Das ist so. Ne? Und das bei, ja. Also allein Filme, die New Metal Soundtrack haben, können ja eigentlich nicht schlecht sein. Außer natürlich Nickelback befindet sich mit auf Platte. Das ist halt,
0: ja, ist halt aber man muss äh, ja, auch Ja, ist aber auch ein Nickelback-Song, den nicht so viele Leute kennen. Äh, <lacht> ja, ist halt, ist halt okay. Fällst, fällst du halt nicht direkt
1: auf an der Ampel, ne? Ja. Man, ja. Aber man muss auch sagen, Shit Kroger, Shit Kroger, Shit Chet der, Chet Kroger. Shit der, Kroger, ich. der Sänger von Nickelback? Ja. <lacht> der hat ja auch für Spider-Man ja einen Song geschrieben. Und Stimmt. der, ja, war ja auch ein guter Film. Ja. War es für Spider-Man 3? Nee, für ein Zweier, glaube Zwei, ich. Ja, Zwei ja, glaub ja, ich. Ja, ja, ja.
0: Doch, war das nicht sogar dieses, dieses wo, wo... Das steht auf dem Hochhaus. Ja und spielt Gitarre diese, diese, Rund, diese rundumfahrt ja ich ja spiel. genau ich glaube ja. Ja, ich, ja, ja. Ich, glaub, ich kann mich an das, an das Video erinnern also ja. das war so die Zeit wo man noch Videos geguckt hat
1: das, ja ja früher MTV Viva ja, ja, genau. VH1 ja. ja ja wir sind schon etwas, etwas älter sind wir ja. schon
0: kennst du, kennst du noch MTV Next ja klar Next war immer super <lacht> natürlich steigt steig der Dulli aus dem Bus Next <lacht> <lacht> da, kommt, da kommt der nächste <lacht> Naja, ja. den TV. Uh, Next das war mein missed. Platz 4. Ja. Dein Platz 4. Mein Platz 4, ja, ja, da habe ich... da habe ich, ich bin schwer äh, gespannt.
1: Ja, ich musste ich muss einmal umswitchen.
0: Okay. Umswitchen? Ja. Wieso?
1: Ähm, weil ich es so ähnlich gesehen habe, wie du eben erklärt hast mit, mit äh, äh, Ach, Sachen, nee. die, die eigentlich klar sind. Nee, äh, das, aber das wollte ich jetzt nicht erreichen. Nee, das, jetzt deine nee, nee, Top das, das habe ich, hab ich schon vorher. So, okay, das habe ich schon gut, vorher. Gut, 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 also ich gut, hatte okay. ihn schon da stehen, beziehungsweise, ja, aber dachte, naja, nee, ist, ist ja eigentlich klar, dass der da dazugehört. Deswegen habe ich ja. den da nochmal rausgenommen. Ja, äh, ja. nee, äh, mein äh, Filmsoundtrack äh, Platz 4 ist äh, tatsächlich Guardians of the Galaxy Film 1.
0: ist auch richtig
1: ja. gut. Der ist, genau. also, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Volume 1 ist auch richtig gut. Der ist, der ist nur Burner, nur Knaller. Ja? Nur, Knaller. Knaller. nur Knaller. Es sind nur Knaller Und auch hier passt jeder
0: Song zur, zur äh, Szene. Ne? Also ja. Im Abspann äh, läuft äh, Surrender. Einer meiner All-Time-Favorite-Lieder. Der It's ist cheap einfach fake. nur geil. Yeah. Ja. Ja. Mega. Einfach super. Gute Wahl. Ah, Mann, ja. an den habe ich auch gar nicht gedacht. Ja, aber äh, richtig. Aber ich hab, gute Wahl. Ich
1: habe ich hab, ich hab so eine lange Liste mit Filmen. Das, <lacht> das ist so klar. Ich bin verrückt geworden.
0: Mit, ähm, also, und, ja? mal rein aus Interesse, mit wie viel hast du angefangen? Also, wie viel hast du spontan gehabt?
1: Äh, ich glaube, 10, 12.
0: Bei mir waren es elf. Genau äh. elf. Oh. Ich habe ich hab dann runtergekürzt von 11 und, da, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich die, die obvious Choices ja, dann rauslasse. Ja. Habe ich ja. nicht
1: ganz geschafft, weil zwei davon sind schon. Ah, Erzähle ich später. Erzähle ich später. Gott Gott will, ja, ne? ja ich sage auch nicht, dass die schlecht ähm, sind. Will. Nee, nee Quatsch. Nee, aber wie gesagt, also ich finde ja auch, dass bei den anderen beiden Guardians of the, da ist die 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 Musik auch gut. Mhm. Aber die hat nirgendwo so eingeschlagen wie im ersten, weil es keine mhm. Ahnung. Ja. Ich habe den Film auch ungefähr, keine Ahnung, 100 Mal gesehen oder so. Ja, ja. Und wenn ich irgendeinen Song höre, ich muss immer, die, keine Ahnung, egal ob End of Mountain High Enough oder äh, mhm. wie sie alle heißen hier, Cherry Pie oder so, ich denke immer direkt an direkt an den Film. Ne? Mhm. Das, okay. Und das macht für mich gute Filmmusik auch aus. Ne? Ne? Das ist wie bei Pipe Fiction, wenn dann dieses ne? ja. Weißt du direkt, was... Ne? Ah, ja, alles das klar. Ja. Weißt direkt, was ja. los ist, ja. Und du kriegst auch direkt Bock irgendwie auf den Film wieder, ne? Und ja. das ist so... Das macht, das macht das für mich auch aus, so, ne? Ja. Das, äh, deswegen, äh, Ja, mein Platz 4, Guardians of the Galaxy, äh, Volume 1.
0: Ja. Volume 2 finde ich nicht so stark. Das, das ist der schwächste Part. Ist, ist auch okay, aber ist irgendwie ja. nicht so... Also holt mich nicht so ab irgendwie ja mit Fox on the Run bin ich auch nicht <lacht>
1: ja. der kommt nee egal ich, äh, ich schweife ab nee ich fand den, den zweier der zweier der das war sowohl filmtechnisch als auch musikalisch war das der schwächste ne? mhm. muss ich schon sagen wobei ja schade eigentlich äh, nee der erste war schon war schon der Burner den könnte ich immer gucken wenn der läuft gucke ich den ja wenn ich nicht weiß okay. was ich gucken soll gucke ich den also ja ich höre auch sehr oft äh, dann im Auto, bei längeren Autofahrten, halt einfach den kompletten Soundtrack. Ne? Mhm. Also, das, das passiert schon öfters. Ja, das ist mein Platz 4. Ja,
0: kurz und knackig. Puh. Okay. Jetzt, jetzt bewegen wir uns schon in die Top 3. Ja. Ähm, es geht zum Podest. Also, mein dritter Platz hat lange mit meinem zweiten Platz gekämpft. Okay. Ähm, da, also, ja, ich, ich habe die beiden jetzt nur unterschiedlich platziert, weil ich es unterschiedlich platzieren muss. Ähm, mein Platz 3 ist Blade Runner. Soundtrack und ich, ich kenne wenige Filme, die Atmos, die, die, die eigene Atmosphäre in, in, der, in der Erzählung des Films so stark auf, auf, den Sound, auf das Sounddesign mhm. stützen. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, dass der Soundtrack von Blade Runner ein Meilenstein der Synthwave-Bewegung ist. Mhm. Ähm, was Vangelis da abgefeiert hat. Also allein schon die, die Eingangsszene, in der die Pyramide erscheint, die beleuchtet ist mhm. und dieser, diese getragene Synthesizer Welle, die die die, so vor, die, die, sich, die die dich quasi in den Film schiebt, ähm, ist meiner Meinung nach un, also es unerreicht. Es ist unerreicht. Ich finde, dass ähm, ich habe das Glück, dass ich von Blade Runner die ähm, ich habe die Blu-Ray-Steelbox mit, ähm, mit dem 5.1-Sound und ich hatte mal das Glück, ein 5.1-Headset zu haben, wo ich das auch hören konnte. Und oh, das ist unglaublich. Also, das ist absolut unglaublich, was das an, an, an Sound macht. Auch die einzelnen Szenen, alle Szenen mit Roy Betty, ähm, alle Szenen, die unten äh, in diesem verregneten, ähm, schon fast artigen auf dieser Bodenebene sind diesem, in diesem Mischmasch aus Kulturen und alles was da, was da soundtechnisch damit zusammenhängt ist immer die, so ein so eine fast schon dröhnender Elektrosound ähm, das macht den Film finde ich zu was ganz mhm. Besonderem also er ist in manchen Szenen ähm, ist er zugegebenermaßen schlecht gealtert ähm, <lacht> wirklich er ist ja. in manchen Szenen einfach schlecht gealtert um, aber das. Ja, yeah, ich meine, der ist von 82. Aus, ne? ne, Also, das ist ein Film von 82, genau. das muss man jetzt auch sehen. Der ist jetzt fast 50 Jahre alt. <lacht> wow, um, ja, wow. Nee, naja, es sind 40. Es das sind relativ okay. genau 40. Ja. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Schreiben Sie ja morgen wieder an mit, bei Ihrem Mathe-Quiz: um, <lacht> Mathe mit Matze. Oh. Äh, Mat 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 Matze ist Mathe. <lacht> äh, ja, das, also, wie gesagt, Blade Runner ist mein Platz drei. Guter äh, Film. Ja, ist. ich habe den auch direkt wieder geguckt. <lacht> als ich ihn auf den dritten Platz gesetzt ja. habe, ich hab den dann abends wieder äh, geguckt, weil direkt wenn du drüber nachdenkst und hast das im Kopf und dann denkst du dir, boah, ja, das ist schon geil. Ja, das, ist schon das ist schon mega. Geil. Und dann sitzt und dann du da und dann siehst du die Szenen und denkst, ja, ist wirklich geil. Ja,
1: <lacht> ja ich hatte recht. Ja. ja, ist so, ist so. Ging ja. mir auch so. Ähm, tatsächlich bei meinem Platz 3, zu dem ich jetzt einfach mal kommen würde. Ich bin so dreist und, und dränge mich ja, einfach gerne. vor. Ähm, da habe ich lange überlegt, ähm, ob ich den jetzt reinnehmen soll oder nicht, mhm. weil es meiner Meinung nach auch ein bisschen obviously eine der Besten, ja. aber ich sage es nur ungern, aber ist ja, der hat mich doch schon lange begleitet der oder die Filme ist eine Filmreihe. Okay. Ähm, ich ja, glaub, ich weiß es. Ja. <lacht> Harry Potter. Harry, oh, ich weiß es nicht. Harry Potter. Oh, oh, ah, oh, 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 Aber
0: ich habe gerade gerülpst.
1: Ah, hättest du es gesagt, gesagt. nicht gesagt, würde es keiner hoffe, wissen. Jetzt weiß es jeder. Ja, <lacht> beim dritten O habe ich Nee, es ist, es ist tatsächlich Harry Potter, ja. Ähm, weil der hat mich quasi doch schon sehr lange, vom, zuerst also als Buch und dann später halt die Filme, die haben mich schon begleitet, bis ich... Offensichtlich 20 Jahre alt war. Ja, da ist der letzte rausgekommen. Also von, keine Ahnung, ne so 10, 5, die, die prägendsten Jahre hat er mich begleitet. Ja. Und ich habe die so oft gesehen und gelesen. Und es ist halt hier auch so, ähm, dass, ja, keine Ahnung, es ist halt geile Mucke einfach. Es ne? ist halt von John Williams, also der hat die ersten drei mhm. geschrieben. Und dann später gab es dann noch drei andere: Patrick Doyle, Nicholas Hooper und noch ein Franzose, den ich nicht aussprechen ja, kann. Ja,
0: allein, allein das Main-Theme ist, halt, das das ist, ist, halt, ist ja. ja schon moderner Klassiker. Das, das ist moderner ist ja Klassiker. Ne?
1: Vor allen Dingen, wenn dann dieser Schriftzug erscheint und die Melodie kommt, mhm. du weißt direkt du bist direkt voll drin.
0: Ne? Ja, du weißt sofort, jetzt ist Vingardium. Jetzt. Leviosa.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen hat er auch.
0: Äh, Stupor! <lacht> Sorry. Nee. Ich habe ich hab Harry Potter Tourette. <lacht>
1: das ist halt. Nee, das ist halt vor allen Dingen, der hat ja quasi für jeden wichtigen Charakter hat der ja auch ein Leitmotiv geschrieben. Ne? Für, mm. für Harry, für, sogar für die Eule. Sogar für ja. Das ist ja dieses Main Theme das ist ja, ja wie heißt die? die Eule ist Harry, äh, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> und die Streberin <lacht> heißt Hedwig. Nee, andersrum. Ja. Kann man mal verwechseln. Ja. Nee, und du weißt halt immer direkt, ne, das ist da kommt eine bestimmte Melodie und du weißt, ah, okay, jetzt kommt hm. wieder der dusselige Ron, ja. der, der Schneckenkotz. <lacht> Wobei ich mich schon viel mit dem assoziiere, weil der ist ein bisschen tollpatschig, der hat furchtbare Angst vor Spinnen.
0: Ja, und ihr habt beide rote Haare. Und wir haben beide...
2: Richtig. <lacht>
1: <Ich> ja. <lacht>
0: so ist es.
1: Nee, also das ist wirklich... Ähm, äh, gute Musik. Und vor allen Dingen ist es jetzt, das ist der erste Film in meiner äh, Liste, äh, der mit einem Symphonieorchester aufgenommen wurde. Ja. Und äh, ja, mit, mit, mit dem London Symphony Orchestra. Außer 5 und 6, das ist äh, Chamber Orchestra of London.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich ja, das gleiche, das nur
1: in einem anderen Raum. Das
0: <lacht> <lacht> genau. Das gleiche, nur in einem anderen Raum. Ja.
1: Er hat nie einen Oscar gewonnen für die Filmmusik, verstehe ich nicht. Aber John Williams hat so viele Oscars gewonnen. Gut, ja, dem wird es egal sein. Also Und er hat auch so viele Musik was? gemacht, ne? die, ja. die in meinen, äh, äh, in meiner Liste stehen. Da waren so viele. ne? Und es war Harry Potter, okay. der es geschafft hat. ne? Ja. ja. Also, ja, also das ist wirklich
0: Ja, ergreifend. Guter Platz 3. Wirklich guter Platz... Platz.
1: <lacht> Guter Platz 3. Ja, ich, ja. Meine Freundin war ein bisschen böse, dass er nur auf Platz 3 ist. Oh, echt? Ja, ja. Ich habe aber gesagt, ich bin hier kein Supporter dieser Harry Potter Fan Mania. Ja, ne? genau. Der hat nämlich auch, die Filme haben viele Schwächen und die Bücher auch. Das will ich hier noch einmal äh, in aller Deutlichkeit sagen. Ich liebe die zwar, aber ich würde sie wahrscheinlich heute nicht mehr lesen und gucken.
0: Okay. Ja. Will ich Aber nur wir, mal sagen. Wir urteilen ja heute nicht inhaltlich. Nein. Wir urteilen ja nur mit unseren Öhrchen. Ja,
1: korrekt. korrekt. Aber es ist uh, schon ein bisschen seltsam eigentlich, dass Harry die Schwester seines besten Freundes heiratet. Das finde ich schon ein bisschen weird.
0: Ja. Also, weißt, was auch noch weird ist? Dass der Typ, der bei Gringotts einen Arsch voll Kohle hat, seinem besten Freund, der am Hungertuch nagt, nicht einmal hilft. Ja, stimmt. Und dann noch seine, und dann noch seine Schwester knallt halt, ja. Harry Potter ist halt ja. der ultimative Arsch. Der ist eigentlich schon ein richtiger Dickhead eigentlich. Der ne? ist dort das zu Gast in dieser komischen Weasley-Bruchbude <lacht> und hat bei Gringotts einen Berg Gold. Ja. Und der könnte halt locker sagen, ey komm, pass auf, wir machen hier mal ein bisschen ähm, energetische... Äh, äh, hier, ich bestelle euch mal einen Dachdecker und einen Zimmermann. Genau. Machen wir hier mal ein bisschen Dämmung rein. Ja. Vielleicht, vielleicht raus aus dem Sumpf, wäre vielleicht auch ganz cool. Ja. Also weniger Todesser, weniger weniger Nässe.
2: <lacht>
0: ne, ich Und kaufe euch ein nice. Haus in London oder so. Ja. Äh, da arbeitet ja eh der Vater. Aber ja, ja irgendwie, ja, nee. Das ist auch, also nee. ist halt Arschlochhof. Also, halt er ist halt schon. Aber was, 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 was will man von einem Waisen, der unter einer Treppe haust, noch erwarten? Ne? Also,
1: Richtig. Ja.
0: Nee, der war auch immer, ich
1: kann es jetzt mal sagen, wir sind ja unter uns, der war mir, Harry Potter selbst war mir immer unsympathisch. Ne? Immer dieses, oh, ich bin berühmt, aber ich weiß nicht warum, ich will gar nicht berühmt sein, aber hallo, ich bin Harry Potter.
0: Ha, ne? So dieses. Ja, liegt, an, liegt an der Brille. Ja, nee, also, die, ja, ist das die ist die Brille. Brille. Hm. Brillenträger sind man, durchaus unsympathisch. Ja, weil man die nicht schlagen darf. Ja, richtig. Aber
1: der hätte man eine verdient. Ja. Also ich bin, ich bin, da, ich bin da schwer Alter, auf... Warum geht denn das hier gerade <lacht> hin, Alter?
0: Keine Ahnung, ich wollte gerade sagen. Also ich, ich bin auch der Meinung, Schlagen dass... Haben sie auch gerne Kinder? Klar.
1: Ich bin auch der Meinung, dass eigentlich Draco Malfoy der
0: heimliche Held des Films ist. <lacht> also, ich bin, also ich bin auch Teams Slytherin, also sorry.
1: Nee, also wenn du dir die Entwicklung von Draco Malfoy in den sieben, acht Filmen, sieben Büchern anguckst, er ist schon... Ne, der hat schon ja, mit absolut, dazu beigetragen, ja. ne, als er dann... Äh, hätte sollten Dumbledore töten, Spoiler-Alarm, <lacht> hätte sollten Dumbledore töten uns dann nicht tut und äh, es dann Snape macht, äh, war ja wichtig für den Ausgang. Ne? Der alte weiße, äh, der alte alte weise der, alte weise der alte weise Zauberer hat schon gewusst, was er tut. <lacht> naja, ist vielleicht, ein, Harry Potter ist vielleicht ein Thema für... <lacht> Mir ist aus Versehen gerade das Mikrofon in den Schoß gefallen und keiner weiß wieso. Da, da, da war wohl nicht nur bei mir eine Schraube locker. Wie konnte, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und ich habe da nur eine halbe Flasche äh, äh, Bier getrunken.
0: Oh, weißt du, was ich heute trinke? Nee. Ich, ich hab, ich, hab, ich hab.
1: <lacht> Ein Butterbier. <lacht> Ein
0: Butterbier ich hab vielleicht. Ein Geheimtipp. 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 Ich nämlich, äh, wir alle kennen äh, Lillee Wildberry. Ich oh. hab's verbessert. White Peach. Nee. Lass den Lilé weg. Nimm's einfach nur Coke Zero und kippst da Wildberry rein. Schmeckt mega geil. Aber ballert gar nicht. Nee, muss auch nicht. <lacht> muss auch geil schmecken. Ja, stimmt. So. Nee, das, ja, weil, wir, weil wir machen ja hier Podcast. Richtig, korrekt. Nee, also
1: was ich sagen wollte, ist wir können uns gerne mal ausführlich über die äh, Missstände in Hogwarts unterhalten. Gerne. Hier soll es nur um die Musik gehen, die ist mega. Ähm, genau. Und die hat John Williams geschrieben, hauptsächlich. Und der ist einfach ein krasser Dude. Der ist übrigens, äh, wenn ich es richtig gerechnet habe, schon 90 Jahre alt. Ne?
0: 104.
1: Ja. <lacht> 104.
0: Der ist, der, der ist schon alt, ja. Der ist schon alt. Ja. Mein Platz 2. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt wird Wir kommen zur Zielgeraden. Wir, wir nähern uns. Ähm, ich habe es eben schon gesagt. Mein Platz 2 hat sich ein langes Kopf an Kopf Rennen geliefert mit meinem Platz 3. Hm. Ähm, ein Run. Ein, <lacht> <lacht> ein Run auf dem Blade vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, yes. Mein Platz 2. Ist ein Film von 1989. Mhm. Die äh, Filmmusik stammt aus der Feder von niemand geringerem als Hans Zimmer. Hans ähm, Zimmer. Hans Zimmer. Äh, der Film ist Black Rain. Rain. Ja. Black Rain, hm. ähm, Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura ähm, und noch ein paar andere japanische Nasen, denn der Film <lacht> spielt im 80er Jahre Yakuza-Milieu in Japan. Oh, okay. Zwei, zwei ähm, amerikanische Polizisten äh, müssen einen in äh, den USA festgenommenen Yakuza-Bandenführer in nach Japan äh, ausliefern ähm, und dann entspinnt sich ein, ja, ein, ein, ein Action-Feuerwerk das begleitet wird von einer wahnsinnig guten äh, Filmmusik, die die Szenerie von Tokio in den 80ern sehr gut einfängt mhm. die das äh, ja, das ist so eine es sind, es sind traditionelle Töne verbaut mit ähm, japanischem Street-Pop äh, ist ein also ich habe ich habe rechts in meiner Liste habe ich neben dran stehen einfach nur unglaublich geil also ich habe keinerlei, hab keinerlei Details geschrieben ich habe nur geschrieben unglaublich geil ja. auch ein Film äh, den ich noch als also ich habe ganz ganz wenige ähm, physische Kopien von Filmen noch zu Hause mhm. und das ist einer der wenigen Filme bei dem ich noch eine Blu-ray habe weil Black Rain einfach, es ist einfach ein Klassiker. Es ist ein absoluter Klassiker der Actionfilmgeschichte. Äh, mit einem wahnsinnig geilen Soundtrack, der dich sehr, sehr krass reinzieht in den Film. Ähm, und wirklich qualitativ über alle Zweifel erhaben ist, weil ist halt Hans Zimmer <lacht> Und da gibt es immer was Geiles auf die Ohren. <lacht> das ist mein äh, Platz zwei.
1: Ja, ich muss zugeben, ich, Black Rain. Nie gesehen? Nee, nie gesehen.
0: Uh, ist äh, Bildungslücke.
1: Ja, ich weiß. Ja, auf jeden ich Fall. weiß. Das äh, werde ich aber nach, na, nachnehmen, nachholen werde ich das. Äh,
0: auch ein Film, den man, das gebe ich noch als kurzen Hinweis, vielleicht haben da draußen einige den noch nicht gesehen, ähm, das ist einer der Filme, die man wirklich mit dem Produktionsjahr im Auge gucken muss. 1989 wurden Filme einfach anders gedreht als heute das heißt der Film hat aus heutiger Sicht gesehen dramaturgische und ähm, erzählerische Schwächen wenn man aber sich darauf einlässt und den Film genießt als ein Film der jetzt wirklich schon alt ist und an dem man keine ähm, modernen Ansprüche stellt ist er wahnsinnig gut
1: Sollt man an das, will ich,
0: das will ich nur dazu sagen Wobei Michael, Weil der, ist schon sehr, ja. der ist schon verdammt, also in manchen Situationen sehr, sehr, sehr cheesy. und äh, Aber trotzdem, äh, das soll ja, wie gesagt, wir bewerten ja nicht die Filme. Es, nee. äh, der Soundtrack ist über alle Zweifel erhaben. Der ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann man sich bei YouTube äh, komplett anhören, den, den kompletten Soundtrack. Und er ist Fantastico. <lacht> so, dein Platz zwei mein, über Umberto. Mein Platz zwei. Ich bin sowas, ich bin so gespannt. Ich bin vor allem, ich bin so gespannt auf deinen Platz 1. Das <lacht> Ich halte es kaum aus. Ich,
1: mein Platz zwei, also die beiden Filme, die jetzt kommen, die hatte ich schon im Kopf, als ich dir den Vorschlag gemacht habe. Oh, ja. okay. Nur die Wertung, na, die war noch nicht ganz klar, aber durch mehrfaches und intensives Hören mhm. äh, habe ich mich zu der äh, Platzierung entschieden, die ich jetzt halt vorgenommen habe. Auf Platz zwei, ich mache es kurz, der Pate.
0: Ja, oh, das ist, ja, das ist, ist auch gut.
1: Wow. Ken, kennt du
0: auch direkt, direkt. Ja. Der ist... Würde ich aber sagen, ähm, Teil 1, oder? Ja, natürlich, natürlich, klar. Nein, ja. <lacht> natürlich.
2: <lacht>
0: ja, ist ja halt geil. Ah, ist ah, schon, ja, ist schon.
1: Ich habe da eine, eine, ähm, eine Aufführung gesehen vom dänischen Orchester. Und ja. da steht einfach am Anfang oben auf dem Rang ein einzelner, äh, wie nennt man den, Trompeter. Tja, ne? Also ein trompete spielender Mensch steht oben ganz allein und spielt da ja. diesen Anfang. Das, da brauchst du gar keinen Film eigentlich. Da reicht eigentlich die, die Musik. Und ähm, ja, es ist ein, geschrieben von Nino äh, Roter. Mhm. Kennt jeder. Klar. <lacht> Niemand. Der Nino ist mein Nachbar. Ja, Nino, Nino. Ich heiße immer, äh, mein zweiter Name ist Nino. Das finde ich? ich. Ja, ja. Das ist ganz witzig. Umberto Nino. Ja. Okay. Ja. Und ähm, es gibt da ein paar interessante Fakten zum Film, die ich äh, im Zuge der Recherchen erfahren habe. Ähm,. Okay. Also der wurde ja produziert von Francis Ford Coppola, das weiß man ja. Ja. Und er hat ungefähr alle Verwandten in dem Film eingebaut, die er, die er hat.
0: Außer seinen äh? Sohn.
1: Außer, nee, also auch sein, sein frisch, seine frisch geborene Tochter, die hat äh, nämlich äh, ein Baby gespielt. Mhm. Ähm, ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, von, von natürlich Conny Corleone, ne? das ist auch ein mega Name eigentlich, ne? die Tochter Conny Con von, von Don Vito. Conny Corleone. <lacht> Ach, scheiße, war, ein, war, ah, wir brauchen noch einen, Namen. Brauchen nur einen
0: war Nicola, Namen. War Nicolas Cage da schon auf der Welt?
1: <lacht> der war, war schon auf der Welt, aber ich...
0: Ist er, <lacht> der ist doch der Sohn von, von Coppola. Ja, stimmt. Nicolas, der ist eigentlich Nicolas Coppola. Deswegen habe ich ja gesagt, außer seinen Sohn. Ja, weil stimmt. Weil du gesagt hast, der hat seine ganze Familienmitglieder da ja Stimmt, reingebracht.
1: ja, nee, der von Nicolas Cage steht hier nichts. Ja, siehst du? Ja, stimmt, der ist ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ja,
0: ja, ja der, das wandelnde Filmlexikon. Das wandelnde, äh, Matze. Matze. Ja, ja hier, steht hier, nee, nee. Ähm, Man nennt es auch übrigens Matzikon.
1: <lacht> genau, Matzikon. Nee, das ist, ähm... Also es gibt interessant, also wirklich ähm, zum Beispiel war die Mafia war erst dagegen, dass der Film gedreht wird. Ja. Äh, klar, Sind ja immer dagegen. Ne? Die haben sogar auf die äh, auf das Auto von äh, Coppola geschossen, so als Warnung. Die, Wind oh, die ich glaube die Windschutzscheibe okay. oder die, die die Seitenscheibe haben sie eingeschossen. Mhm. Hatten aber nicht daran gehindert, den Film zu drehen. Ne? Oh. Und äh, es gibt ja äh, Johnny Fontane oder Johnny Fontaine. Wahrscheinlich ja. eher. <lacht> der äh, scheint, das wusste ich vorher auch nicht, also der, der ist ja, das ist die Szene mit dem Pferd, wo ich eben drauf äh, 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 Ach. angespielt habe. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich hab ihn gerafft.
1: Das dachte ich mir, das war nämlich schon, das war schon ziemlich, ziemlich bisschen random, ich, wie ich das da reingeworfen habe. Ja,
0: das der, war schon ein bisschen um die Ecke gebracht. Ja.
1: <lacht> wow.
0: Ja, ich mach, nee, mach, mach gerade Fingerpistels.
1: Weil der, der, der sollte ja in einem Film mitspielen und der Produzent wollte das ja nicht. Und dann wacht der Produzent ja eines Morgens auf und hat den Pferdekopf seines unglaublich teuren Pferds im Bett liegen. Ja. Und daraufhin bekommt er die Hauptrolle. Und äh, niemand Geringeres als äh, unser aller Freund Frank Sinatra äh, hat sich durch die, diese Figur halt, ne, durch den Johnny Fontaine, hat er sich ein bisschen verunglimpft gefühlt. Okay. Ähm, woher das kommt, keine Ahnung, aber hm. Ich hätte Vermutungen, die ich jetzt aber nicht äußern will. will, will. Ähm, ja, außerdem hat er sich selbst auch auf die, die Rolle des Don Vito beworben. Äh, Frank Sinatra? Frank Sinatra, ja, genau. Ach, krass. Und ist aber abgelehnt worden und dann hat er gemeinsam mit Sammy Davis Jr. 600.000 Dollar gesammelt. Um die Produktion zu verhindern. Also er wollte auf gar keinen Fall, dass der Film gedreht wird. Ach, äh? Quatsch. Krass, das ist doch krass. Also wirklich. Ja. Und die Rolle des Don Vito sollte eigentlich auch nicht ähm, Marlon Brando spielen, sondern Robert Redford. Oh. Ja. Äh,
0: ich habe mal gelesen, dass äh, Brando auch, dass die, dass die Produktionsfirma mit Brando auch gar nicht arbeiten wollte.
1: Genau, ja, weil der so. Unzuverlässig ist und ein bisschen. Ja, und, am, äh, und,
0: am, und am Schluss hat man irgendwie gesagt, äh, Brando kriegt die Rolle nur, ähm, wenn er extrem viel Gewicht zunimmt mh. und darauf verzichtet, bezahlt zu werden. Oh. oh das und das hat er einfach äh, gemacht. Ja. Okay. <lacht> und dann hat und dann war es scheiße halt. <lacht> und dann war er da. er hat auch, und er hat auch. <lacht> und, ja. und er hat auch ähm, äh, im, im Forsch, also irgendwie, ich habe da mal was gelesen, dass Coppola hat den äh, ausführenden Produzenten mit zu ähm, Brandos Haus genommen und Brando hat ihnen bereits in der Rolle die Tür geöffnet und hat quasi <lacht> das komplette Gespräch in, in der, der Rolle, Rolle geführt, ja und hat dann ja. ähm, Watte, mit Watte seine Backen ah, ja, ausgeführt ja, gehabt, ja, ja, wo man dann später äh, Prothesen Prothese, äh, ja, genau. gemacht hat, äh, weil jetzt, er gesagt ich, hat,
1: ja ja, ich wollte nur sagen, die ist jetzt in einem Museum ausgestellt tatsächlich.
0: Ja, ja. Äh, weil das war damals seine Idee, weil er gesagt genau, hat, ja. jemand, der, ähm, der so viel Böses tut, wie äh, äh, Don Vito, ähm, der kann nicht gut aussehen. Also er muss so hässlich sein wie möglich und das hat er auch gemacht.
1: Ja, aber sein Sohn äh, Michael hat halt super gut ausgesehen. Ne?
0: Ja, klar. Wobei, das ist,
1: finde ich, da, find ich, das ist die einzige Schwäche im Film, Meiner Meinung nach, dass dieser Sohn, also El Al Pacino quasi, der will ja anfangs absolut gar nichts damit zu tun haben. Ne? Null. Ja. Ja. Später wird er einfach zum neuen Paten. Das äh, ist halt, ja. also klar, man, man sieht es im Film auch.
0: Das ja. ist eine meiner liebsten Simpsons-Episoden. Kennst du die? Wo äh. Lisa sich mit dem, mit dem kleinen Italiener anfreundet, der dann später ah, ich die Kräfte von seinem Vater übernimmt? Ja, ja, ja ich glaube. Die, die, die ist die eine der besten. Äh, Godfather, äh, Parodien, die es gibt, mm. ist diese Simpsons-Folge, die ist wahnsinnig gut.
1: Die, ähm, ja. Nee, also, wie gesagt, das ist, das ist etwas, was ich nicht so ganz nachvoll... Aber okay, klar, wenn dein Vater äh, angeschossen wird und äh, dein Bruder, äh, massakriert wird, dann kann man sich vielleicht auch umentscheiden, ne? Klar. <lacht> das, klar. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Übrigens, auch noch witzig ist, ähm, dass die Italian American Civil Rights League, muss ich ablesen, ähm, das ist eine Organisation, die, die ähm, versucht, die, die Vorurteile zu bekämpfen, dass jeder Italiener auch ein Mafiosi ist. <lacht> äh, die fanden den geplanten Dreh auch nicht geil. Und Fun Fact ist, dass der damalige, <lacht> der damalige Präsident, äh, der war halt selbst ein mächtiger Mafioso. Ne? Der war. <lacht> Ach, der, Präsident der Präsident war Mafioso diese, diese Einrichtung. und kämpft gegen die Vorteile, dass jeder Italiener <lacht> Mafioso ist. <lacht> das ist ja das geil. finde ich halt witzig.
0: Ja, das ähm, ist echt super.
1: Ja. Und die Filmgewerkschaften wollten den Film auch nur unterstützen, wenn das Wort Mafia nicht drin vorkommt. Und, äh, oh, okay. Da der, der hat der, der Produzent hat dann gesagt, das kam einmal vor das Wort, das hat er gestrichen und dann ging es ab. Hm. Dann wurde einer der besten Filme aller Zeiten gedreht. Ja. ist er halt wirklich ne? also die Melodie, die Musik die Story dat, ach das Setting ich rieche heute noch an Orangen wenn ich irgendwo vor immer oh. und habe dann Angst, dass mich jemand erschießt <lacht>
0: aber da kommen doch immer die ganzen alten, alten äh, Omis und machen immer, oh Don Umberto <lacht> <lacht> oh, ja, mein genau. Enkel mein ja. Enkel ist krank, er braucht Medizin können sie helfen <lacht>
1: So läuft es bei uns, ja, tatsächlich. Die rennen ja. mir die Türe ein.
0: Ja, ja, Und dann hältst du immer nur die Hand hin. da können sie sie ja. küssen. Kü Küss den Ring. <lacht> und, dann, und dann hilfst du.
1: Dann hilf ich, ja. Äh, nee, also das ist mein Platz 2 der Pate, ja. Teil 1, ja.
0: Ich ähm, hätte einen Vorschlag. Ja. Ich hätte den Vorschlag, dass wir die Honorable Mentions ganz am Schluss machen, weil ich habe Angst, dass wir jetzt durch die Honorable Mentions jemand des ersten Platz dann kaputt machen. Ah, okay,
1: ja, das ist eine gute Idee, weil das, ich
0: befürchte, ja, äh, das nicht könnte passieren. Ja, das könnte
1: passieren. Nein.
0: Ja. Nee, ähm, bin ich
1: mal gespannt auf deinen Platz
0: 1. Ich sag dir jetzt was. Okay. Mein Platz 1 stand von Anfang an fest, bevor überhaupt irgendwas anderes auf der Liste war. Bevor wir das Thema überhaupt hatten. <lacht> Als du ja. mich drauf angesprochen hast, wusste ich, was mein Platz 1 mhm. sein wird. Und er hat sich in dem gesamten ich habe die Liste angefangen zu schreiben und der stand immer auf Platz 1 und er hat sich dort nicht wegbewegt, egal wie viele Filme dazu kamen. Okay. Es ist die unangefochtene Nummer 1. Ähm ich denke aber nicht, äh dass den irgendjemand kennt. Doch, 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 den, den kennt man. Den kennt man. Es ist ein Film von 2011. Äh, die Hauptrolle spielt Ryan Gosling. Nebenrollen werden gespielt von Carrie Mulligan, Brian Cranston und Oscar Isaac, unser Moonlight. Ähm, wow, was ist das für eine, ein, ein buntes Potpourri an äh, ja. Top-Schauspielern? Der Film, der bei mir auf der unangefochtenen Platz 1, dem unangefochtenen Platz 1 ist, ist der Film Drive. <lacht>
1: Ja, okay, ja, okay.
0: Noch nie. Also, und ich, ich nehme hier alles mit in diese Beschreibung. Kein Film hat mich jemals vom Soundtrack her so mitgerissen wie dieser Film. Ähm, ich finde, das Centerpiece Nightcall, ähm, ist von einem Künstler, der heißt Kawinski das ist so das Main-Thema mhm. des, des Films, äh, wird zum ersten Mal gespielt, als er wirklich dann bei Nacht durch diese äh, Straßen fährt, die nur dann spärlich beleuchtet sind und man sieht nur diese, diese Lichter dann vorbeiziehen. Ähm ja, ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, wie, wie gut das passt und wie gut das abgestimmt ist. Ähm ich liebe diesen Film. Drive ist wirklich auch noch ein fantastischer Film. Aber wo er wirklich seine absolute uneinholbare Stärke für mich hat, ist der Soundtrack. Ähm, Under Your Spell ist noch dabei und A Real Hero. Äh, das sind Songs, die in, das sind gute Songs, werden aber im Kontext des Films noch unfassbar viel besser. Ähm, ja, mehr kann ich dazu wirklich, nicht, also mehr will ich da auch nicht dazu sagen. Also äh, Denken. Drive äh, handelt von Ryan Goslings Figur, der quasi nur, der hat keinen Namen, er ist nur der Driver, er ist Stuntman und ähm, ist aufgrund seiner Kenntnisse als Stuntman und Stuntfahrer der perfekte Fluchtwagenfahrer und lässt sich äh, buchen als, 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 als Fluchtwagenchauffeur für ja, Klein- und Schwerstkriminelle. Ähm, so. Ganzes Spektrum dann abgedeckt. Kleinst- ja. und schwerstkriminell. Und wie es dann halt so ist, er ist äh, Einzelgänger und äh, ohne jegliche Form von persönlicher Bindung zu irgendjemandem, außer halt zu äh, der Figur Shannon, gespielt von Brian Cranston, der äh, ebenfalls Standmechaniker ist. Äh, und so ein bisschen äh, dann Darf ich kurz? Ja. Standmechaniker ist das... Dann einer,
1: der, der die Autos stunt-mäßig fliegt, ah, also so, ein, genau, <lacht> das kommt. so ein Salto genau, gell, muss, über das die kommt. Motorhaube macht, wenn er die Reifen auf der anderen Seite dann ja, genau. wechseln will. Der,
0: der macht ein Salto über die Motorhaube beim <lacht> Schrauben.
1: Genau, ja. ja. Okay.
0: Sorry ähm, für den ja, kurzen und dann, Einwand. Wie es dann halt immer so ist, äh, dann tritt eine, eine Dame in Ryan Goslings Leben, äh, äh, in das Leben des Drivers, äh, gespielt von Carrie Mulligan, die in dem Film ein Traum ist. Also Elfen gleich. Und ähm, ja, und dann entwickelt sich halt diese, diese Geschichte. Ist halt, das erfindet das Genre nicht neu. Ähm, der Film ist, ja, halt gut. Ähm, naja, bei der, der Auswahl der an Schauspielerinnen und Schauspielern, ja, also, ne? Ohne Scheiß, also der, der Soundtrack ist einfach nur ultra klasse und mein unangefochtener Platz 1. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Platz 1. Mein... Mein Platz 1,
1: der ist, also, je länger ich über Nachdenke, umso schwerer wird es jemals für irgendeinen Musiker, äh, da was Besseres zu kreieren. Ne? Also, das ist eigentlich unmöglich. Das, 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 das geht gar nicht. Das ist die perfekte Filmmusik. Das ist, klar es ist ein Film, den jeder kennt und den jeder mindestens zehnmal gesehen haben sollte. Okay. <lacht> <lacht> er hat drei Oscars gewonnen, zwei Golden Globes, drei Cremis, Kremi, drei Krenis hat er gewonnen. Also die Musik, die Musik. Mhm. Oder der Film? Ich weiß ich, habe ich jetzt nicht mehr stehen, scheiße. <lacht> ähm, und er wurde von den Classic FM-Hörern sechsmal in Folge zum besten Soundtrack aller Zeiten gewählt, was die Auswahl auf für meinen Platz 1 natürlich wieder ein bisschen blöd macht. Ne? Das Orchester besteht. Bestand immer zwischen 230 und 400 Musikern und ähm, der Schreiber dieser Werke hat über, über 50 Leitmotive geschrieben für Charaktere, Orte, Völker, äh, wurde produziert in den Abbey Road Studios äh, von Howard Shore, jetzt äh, weiß man schon, wer es ist? Nee, Herr der Ringe. Das, ja. das ist, wenn das schon anfängt mit The Shire, also da ganz am Anfang, wenn es da nach Hobbingen geht, ins Auenland, ah, ha, ah. äh, direkt gecatcht, ja. bin ich direkt im Film, Das ist, es das ist, es ah. ist so schön, das, um. also ich kann auch die, 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 die ganze Musik hören, ohne eine Sekunde Film zu sehen, und ich bin trotzdem die ganze Zeit in Mittelerde, ne? ich, ja. direkt, das ist Ha, ah, ah, das ist, es ist, ja. Ja,
0: Schön. wir haben ja damals in, in unserem, in unserem Tolki November auch schon drüber äh, geredet.
1: Der beste Monat ever. Ja, ist der beste Monat aller Zeiten. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich, also ich kann dir in allen Punkten nur zustimmen. Ähm, und es ist wirklich eingetreten, es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe und warum ja. ich eben gesagt habe, wir machen die Honorable Mentions nicht. Ich weil, äh, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe auf meinem Blatt stehen, und ich zitiere, ich habe das ausformuliert. Mhm. Ich habe bewusst Star Wars, Indiana Jones und Lord of the Rings aus meiner Liste draußen gelassen. Ja, so ging es Die, ging's nicht, mir. Zu, die ja. nicht zu nennen, wäre aber Frevel. Und da habe ich hinten dran geschrieben, allerdings sind mir die für die Folge dann zu langweilig, weil halt <lacht> das kennt ja jeder und dann wäre es halt das ist natürlich. Top 2
1: quasi. Natürlich. Weil
0: das alles nicht zu nennen, wäre halt Quatsch. Aber um, um deinen Punkt jetzt nochmal aufzugreifen, ich kann mich noch, wie bei keinem Film, äh, so gut dran erinnern, wann ich das Hauptthema von Herr der Ringe zum ersten Mal gehört habe. Okay. Also dieses Und zwar war das im allerersten Trailer. Ja. Im allerersten Trailer des Films. Und ich habe ja damals im, im, in der Folge schon mal gesagt, dass, dass wir als dass ich mit meiner kleinen Gruppe äh, Freunde, die wir quasi dann so mhm. heiß waren auf dem Film, dass wir teilweise ins Kino gegangen sind, nur für die Trailer.
1: Genau, das hast du erzählt. Genau, ja.
0: Und als der, das erste Mal dieser Trailer lief im Kino auf der großen Leinwand und dann kam dieses Main-Thema, wurde kurz angespielt, habe ich damals schon gedacht, Gott, das wird so geil. Und es wurde so geil auch. Ja. ja. Und das, das hängt wirklich wahnsinnig viel mit dem, mit dem Soundtrack auch zusammen. Und halt natürlich auch Shire, äh, äh, Lorien, ja, ähm, alles. Ja. Ach, es ist einfach nur das absoluter ist Knaller.
1: Absolut. Ne, die, ja, Schlacht. Ach. Nee, also ich habe auch ähnlich wie du ja gedacht, deswegen habe ich auch äh, Filme wie Star Wars oder äh, Indiana Jones, Zurück in die Zukunft, die habe ich alle beiseite geschoben. Hm. Aber ich bin um Herr der Ringe, bin nicht ich nicht hab, Ich habe, kon, ich konnte, das ist halt mein absoluter Platz 1. Da, da, da habe ich, das, ja, das also ging den nicht zu nennen auf meinem Platz 1. Muss eins. ich
0: dir das zustimmen, ist, es ist ein sehr, sehr würdiger Platz 1. Da stimme ich sehr gerne zu. Vor das allen Dingen, echt gut.
1: das ist wirklich, also auch, ne, allein wenn man dann jetzt ne, 400 Musiker für, für eine Filmmusik, das ist halt auch schon, also wow. Und dann wirklich der hat ja also wirklich über 50 Leitmotive, das heißt, ne, für die Elben eine eigene Melodie, für die Orks, für die Urukais, für Saruman, für Gandalf, für die Hobbits, für Frodo, nochmal selber, für Arab, für Gollum, für jeden hat er ja quasi eine eigene Musik geschrieben. Mhm. Das ist, also, darf man schon mal würdigen. Übrigens, Fall. 100%. Äh, bevor, oder das können wir eigentlich machen, bei uns, wie Star Wars zum Beispiel, ne? Unsere, unsere ne, Honorable Mentions. Ich habe nämlich äh, an, angefangen, für Star Wars viel zu rechatschieren. Oh. Ja, ja, für okay. die Filmmusik. Und da sind so ein paar Sachen, ähm, die fand ich ganz interessant, die würde ich gern vielleicht noch kurz loswerden. Ja, hab, hab ich ähm, Zeit. <lacht> 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 Und zwar hat, ähm, ähm, Ach, Fick, wie hieß er nochmal? Äh, hier, der, der Dicke im Karohemd, hemd im Flanellhemd. Ähm, George Lucas. George, George Lucas, George <lacht> Lucas, es gibt so eine Szene, da hat er so ein Flanellhemd an, so ein rot-schwarzes, bei Episode 1 glaube ich, also war da waren sie da, und ist egal, ja. der wollte, und das ist der Grund, warum ich mich über Ashoka, die, die diese Melodie, so die Musik, aufgeregt, die Rockmusik, da habe ich mich mega drüber aufgeregt und jetzt erzähle ich dir auch warum, weil ich nämlich da schon gesagt habe, das passt nicht zur Star Wars äh, zum Star-Wars-Universum. Und George Lucas wollte nämlich, weil alles so futuristisch ist in Star Wars, ne? ja. wollte er gerne klassische Musik oder zeitgenössische Musik, um die Leute wieder ein bisschen, ne? dass die nicht zu sehr in die, ne? abschweifen, dass das alles mhm. die ein bisschen, dass da was Vertrautes ist. Ne? Und das wollte er genau. mit der Musik halt machen. Genau. Ja. Deswegen passt die Rockmusik da halt auch nicht rein. Und deswegen hab, aber ein anderes Thema. Ähm, und die Musik sollte die Zuschauer so, so zu, in so ein Gefühl versetzen, als wären sie im Theater. Ne? Deswegen mhm. ja. auch diese Orchestermusik und so. Und da hat John Williams, äh, weil er großer Richard Wagner-Fan ist und Richard Wagner ja. scheinbar bekannt war für Leitmotive für seine <lacht> Stücke. Äh, und daher kommt das nämlich, der hat angefangen, Leitmotive zu schreiben für verschiedene Figuren mit Star Wars. Ne? Und daraufhin haben dann wie zum Beispiel Howard Shore oder andere Musiker, Komponisten, damit wieder angefangen. Das, also das gab es vorher quasi so nicht im Film. Das kam quasi mit Star Wars. Das ist quasi, ja cool, das ist, ja cool ey. Ja, das ist ziemlich, ziemlich, äh, äh, ziemlich krass. Deswegen wollte ich das noch einmal kurz erwähnen.
0: Ja, mega. Und
1: äh, da hat er auch dann zum Beispiel für, für, für Luke Skywalker hat er helle Töne, idealistische Töne genommen Mhm. Und für die, die, die Schurken, und die, also die Sivs und das Imperium dann halt äh, düstere Chöre, äh, Marschrhythmen. Ähm, gut, okay, wo das herkommt, <lacht> ja. man weiß es nicht. <lacht> ja. und ich habe keine Ahnung. Ja, null. Ne? Und für Lea dann zum Beispiel hat er viel Flöten und Streicher benutzt, filigranere ähm, Klänge und so benutzt. Ne? Und das war so quasi der Urtyp von Leitmotiven in Filmmusik cool oh, Ja, und äh, jo, das wollte ich kurz erwähnen. Hat übrigens fünf Grammys gewonnen, Oscar und Golden Globe für die Filmmusik. Hat für alle Filme Musik gemacht, außer für Rogue One und äh, äh, den Han Solo-Film. Ach krass. Nicht. Aber für die, für die neuen äh, Dinger, die neuen Hauptfilme hat er alle, äh, hat er die Musik gemacht. Auch für Episode 9 2019, da war er offensichtlich schon sehr alt ne? und hat das aber noch gemacht, ja. ne? weil er mit Star Wars seinen großen, großen Durchbruch hatte. Ne? Also mit der weiße Hai war er schon weit vorne und daraufhin hat Steven Spielberg, weil George Lucas einen Musiker gesucht hat, und er hat keinen gefunden und er hat seinen alter Buddy Steven Spielberg gesagt: Hey, ich habe da mit dem, mit dem Johnny habe ich hier äh, Jaws gedreht, <lacht> äh, hat er ganz passabel gemacht. Frag doch mal den. Ja. Übrigens äh, der weiße Hai steht, stand auch auf meiner Liste. Ja, aber relativ weit unten. Es standen ein paar Filme, wo ich mir gedacht habe, okay, Matze, die müsste Matze wahrscheinlich nachlesen, wenn er es noch nicht getan hat. Ähm, ja, ich habe sie jetzt mal aufgemacht. Also ähm, Ich nenne dir mal für die, die wo es, also einen hatte ich schon auf der Liste, aber da habe ich gemerkt, nee, da ist eigentlich nur das Main Theme cool, als andere ist scheiße. Ja. Das ist der Exorzist. Ja, so welche hatte ich auch. Ja, Das war bei mir der Exorzist. Ne?
0: Das Main Theme oh, ist ja, mega ja, geil. Ja. Weißt, weißt du, wo das bei mir genauso war? Nein. Halloween. Halloween, Halloween habe ich, <lacht> ja, ja. ja. ja, hab ich auch hier stehen. Main Theme, geil. Alles andere. Alles andere
1: scheiße, ja. Ja, Halloween habe ich auch hier stehen. Funny. Das ist ja witzig.
0: Ja, weißt du, ja. was ich noch drauf stehen habe? Ich habe ich hab noch zwei, die ich noch nennen will gerne. Okay. Einmal habe ich The Lost Boys. Der okay. Soundtrack von The Lost Boys ist Hammer. Ähm, aber nicht auf dem gleichen Level wie meine anderen Platzierungen. Ja. Und ich habe noch Police Academy.
1: Oh! Ja, ja. den habe den hat, siehst sieh, du, sieh, sieh, ich habe hab mich so viel damit, und Police Academy ist mir absolut entfallen.
0: ja Aber der weil, hat auch einen ist halt auch geilen Soundtrack. Acht Teile und sie bleiben sich immer treu. Es ist halt immer cool, <lacht> weil es ist halt immer wieder dasselbe. aber Richtig. Ja. ja, stimmt. Ja. Police Academy. Das, das war auch noch bei mir auf der ja, Liste. Ja. Und halt, bei mir ganz äh, prominent ist halt Indiana Jones. Ja, ähm, ja den habe ich auch, die, ja. Die Reihe komplett ähm, hat damals auch, war prägend, auch was 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 Filmmusik angeht, also dieses epische, es wurde ja dann viel kopiert, zum Beispiel bei uh, Romancing the Stone ähm, mhm. hat das ja ganz äh, kopiert, oder also, äh, der grüne der grüne Smaragd oder irgend sowas, wie ist der? Oder die Quartermain-Filme und so weiter, also es wurde ja dann viel kopiert, mhm. es wurde auch dieses diese epische äh, Filmmusik dann so ein bisschen mitkopiert und aber natürlich im Original halt nie, nie rangereicht. Ne?
1: Ich habe dann ganz, ich, ich würde es fast schon eine Krankheit nennen oder vielleicht auch ein kleines Handicap. Wenn ich Indiana Jones höre, ne, dann kriege ich nie mehr die Melodie vom A-Team zusammen, dann zoome ich immer Indiana Jones und andersrum. <lacht> Wenn ich die A-Team-Melodie höre, kriege ich nie mehr Indiana Jones zusammen. Dann summe ich immer das A-Team und andersrum. Das ist absolut verrückt. Also, wenn ich ja jetzt, ich kann die Indiana Jones jetzt nicht vorsummen, sondern nur das A-Team. <lacht> Scheiße,
0: ich auch nicht. Aber das A-Team könnte ich.
1: Ja, <lacht> siehst du, siehst du, genau so. <lacht> ah, ah, okay, jetzt habe ich sie. Ja, das, das ist okay. krass. Das ist, ja.
0: Was ich noch äh, draufstehen habe, äh, ist äh, Jurassic Park.
1: Ja, den habe ich auch. Ja,
0: ja. es äh, auch noch, also war auch niedrige Zehnerplatzierung platzierung war das. Ja,
1: die war. Ja. Ähm, Gab es halt auch nur so noch? coole epische Momente, außer als halt äh, äh, Dings hier der, der hier der Hauptdarsteller zum ersten Mal die Dinos sieht. Das war halt schon geil. Ja. Aber was ich,
0: was ich auch noch habe, ist äh, Silverado, der ist ganz knapp an der an der, <lacht> nee, Top, an der Top 5 vorbei. Ja. Ähm, das ist einer der letzten, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, glaube ich. Ähm, das ist einer der letzten klassischen Western-Filme. Ah, okay, ja, äh, ja. Kevin Costner, Calvin Klein, äh, Donald okay. Glover. Mhm. Ähm, und hat auch ein geiles Hauptthema. Äh, das Und die, der, der, hat gar gar nicht, der hat gar nicht viele ähm, unterschiedliche ähm, äh, Die hat keine unterschiedliche äh, musikalische Untermalung, sondern mhm. ist bewegt sich immer wieder zurück auf das Main-Thema. Ja. Und das ist aber sehr, sehr episch und äh, dem Genre sehr treu. Und deswegen finde ich den halt sehr, sehr gut. Also er ist bei mir so, also wenn ich den jetzt eingruppieren müsste, wäre das zu sieben, acht oder so. Platz mhm. sieben, Platz 8.
1: Ja, ich hatte gute Bad in the Ugly. Äh, hatte oh ich. ja. Aber ja. ich habe den Film zwar mal gesehen, aber das ist jetzt also weil ich muss mit den Filmen schon auch ein bisschen was verbinden. Ne? Und ich habe den mal gesehen. Ah, ist okay, in der Film, die Musik ist halt mega. Es ah, ja. war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, ja, nee. Aber den hatte ich auch kurz in der Auswahl. Was ich ich habe noch ja.
0: stellvertretend für die äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Habe ich noch alles, was Oliver Onions gemacht hat. <lacht> <lacht> ist halt auch immer geil
1: ja das ist schon das stimmt schon ja. nee, ich habe noch äh, tatsächlich hier nur noch ich habe auch Fluch der Karibik da stehen weil es ist schon ein geiles Mand-Theme, das muss man schon sagen ja absolut das ja, ist ja schon auf jeden Fall ja. mega, aber auch so ausgelutscht ne ja. das ist ja irgendwie auf jeder zweiten Kirmesattraktion und in jedem Freizeitpark läuft das ja hoch und runter ne und wobei äh, die, so ein
0: bisschen wobei das ähm, der Song oder das, die 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 Song Passage die läuft wenn Orlando Bloom und Johnny Depp zum ersten Mal fighten in der, in der Schmiede im ersten Teil. Ja. Mm, yeah. äh, das finde ich auch super. Also, das war auch einer dieser Szenen, die mich im Kino, habe ich gedacht, ey, das ist endlich mal wieder so ein geiler Abenteuerfilm. Ja, ja war ja es ja auch. Über dieses, über, dieses, über dieses große hölzerne Rad, wo die dann ja. kämpfen und, und ach, das ist halt einfach nur super geil.
1: Ich glaube, glaub, den muss ich auch mal wieder schauen.
0: Der erste ist auch echt der richtig, ist gut.
1: richtig gut. Also ja. Eigentlich sind die, die ersten drei sind echt gut. Ja, und dann wird es halt kritisch. Ne? Dann wird es halt echt kritisch. Ja. Aber ich kann Johnny Depp-Filme nicht mehr so gucken, wie ich es denn noch vor ein paar Wochen gucken konnte. Weil ich habe die Netflix-Doku gesehen über den Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Mhm. Ja, es wird nicht mehr so sein, wie es mal war, ja. Okay,
0: also ich habe den noch nie gesehen.
1: Nee, der, der ist ganz interessant. Also es ist jetzt. Aber oh, ja, man sieht die dann halt mit anderen Augen. Aber ist egal. Ein anderes Thema für ein anderes Mal. Äh, ansonsten habe ich noch James Bond tatsächlich. Aber oh! Ja. Ja,
2: alt, oh.
1: ja aber ähm, ist halt äh, ich war nie großer James Bond Fan ich finde nur die Melodie geil ja ja und dann noch ja Psycho habe ich noch Rocky ähm, das passt ganz gut ja und äh, Wallace und Cromit habe ich ja auch noch stehen Wallace
0: und Croomitt
1: Wallace und, Wallace und Cromet, also die Knechtin und der Hund und der der yeah. der ja ich habe äh, ja Okay, ja, habe ich, hab ich jetzt gar nicht so die Erinnerung dran, <lacht> ehrlich gesagt. Was ich habe die, irgendwie... hab die halt als Kind, habe ich die. die ich äh, habe hab noch. Äh, sehr König der Löwen. Ich noch. König der Löwen ist auch sehr gerne, habe ich ja. lange überlegt.
0: Ah, so wenn ja, äh, die,
1: die ist sehr gut eigentlich. Ne? Eigentlich ja. müsste die auch noch irgendwo genannt werden. Gut, wo ist er jetzt? Also ne?
0: generell, man kann den so ein bisschen stellvertretend für Disney-Produktionen nehmen, weil die sind immer gut. Äh, Bis
1: Tarzan hat auch einen geilen Soundtrack. Tarzan, ähm. Ja, der König der Löwen,
0: ja. Äh, Dschungelbuch. Ja, klar, ein Königreich für ein Lama. <lacht> Königreich für ein Lama. Geiler Soundtrack. Ja. Ah, oh, Aristocats ist auch richtig gut.
1: Ja, der ist schon. Ja, also Disney hat wirklich. Ähm,
0: Schneewittchen, hi ho, hi ho. <lacht> ja,
1: nee, die haben schon gute, gute Musik immer gehabt.
0: Ne? Ja. Ich hab, ich hab früher als Kind äh, Aristocats immer auf Schallplatte gehört. Ach, krass. Ich kann immer noch den, den ersten Song kann ich immer noch auswendig. <lacht> das ist kein Witz. Ja, ja, ja so läuft das. das ja. ja, wenn man das so oft hört. Das stimmt, das stimmt. Achso,
1: und Forrest Gump habe
0: ich ja auch noch stehen. Ne? Oh, da habe ich überhaupt keine Erinnerung an den Soundtrack. Aber nee. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag den Film nicht so gerne. Ich habe, glaube, ich habe Forrest Gump einmal geschaut. Ich habe den zwei-, dreimal schon gesehen. Und ich kann
1: den... Ich kann den nicht gucken. Ich fühle mich danach immer so scheiße. Weil der tut mir so leid. Ja. Das ist so, oh. Nee, also, es gibt ja nicht viele Filme, wo ich Pipi in den Augen habe oder wein, ne? aber äh, Forrest Gump gehört dazu. Und E.T., Alter, geheult wie ein Schlosshund. Also, das ist schlimm. Trauma. Ich habe den da ja, nur einmal ja, gesehen die. in meiner Kindheit und ich habe so schlimm geweint. Es war so schlimm. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich, seitdem, ich kann den nicht gucken.
0: Ich kann IT e. nicht schauen. Terminator 2 hat auch noch einen geilen Soundtrack.
1: Ja, äh, muss man auch viel weinen. <lacht> <lacht> Wenn der nachher schmilzt, das ist so traurig. Ja,
0: ja. ja. Da muss man wirklich viel weinen, ja, das stimmt.
1: Ich weiß halt nicht, wie der jetzt von meiner <lacht> E.T.-Heulphase <lacht> zu Terminator 2 <lacht> kommt. Oder wollte ich ja wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen aufbauen? Ich, ich habe bei IT so viel geweint. Terminator 2 war auch ein guter Soundtrick.
0: Ich glaube, ich habe einfach nicht richtig zugehört. Naja. Ja, ich glaube auch. Das kommt manchmal vor.
1: Ja, ich schütte hier mein Herz aus und du hörst nicht richtig zu. Das ist, das ist wie hier zu Hause ja auch. Das ist überall gleich. Okay. Ja. Um,
0: ich wusste das, ja. Nee, okay. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr richtig zugehört habt. Ja. Äh, nicht das so wäre schön. Ähm. Um, und wir hoffen vor allem, dass euch der Podcast gefallen hat, denn wir sind mal wieder, wir sind am Ende. Ach so, nee, Moment, wir haben noch eine neue Folge, Matze will's wissen. Ah, da sind wir noch gar nicht. Das war mein Jingle.
1: Der schaut in die fünf größten Jingles aller Zeiten, denke ich.
0: Diesmal wieder bei Matze will's wissen, wo hatten berühmte Marvel-Figuren ihren ersten Auftritt? Im Comic. Im Comic, Entschuldigung. Okay. Danke, danke ich habe mich diesmal zu, vorbereitet. Ich mich ja, das ist fantastisch. <lacht> äh, Umberto, bist du bereit? Heute, ah, machen wir eine schnelle, heute machen wir eine schnelle Runde. Ich habe nämlich nur drei rausgesucht. Okay, I'm ready. So, Figur Nummer 1. Wo hatte der Winter Soldier seinen ersten Auftritt? Mhm. War das A. Mighty World of Marvel Nummer 13? Mhm. War das B. Captain America Volume 5, Ausgabe 1? Oder war das D, Defenders, Nummer 17? Hm. Hm. hm.
1: Ich würde sagen, es waren die Defenders. Denke ich ah. ah, ist falsch. Ne? Das ist The Mighty leider. World of Marvel.
0: Nein, leider falsch. Es ist tatsächlich Captain ist America, so Volume 5, Okay. Ausgabe 1. Und zwar, und jetzt halte ich fest Ich halte mich fest an meinem Stuhl. No Ausgabe November 2004. Was? Ja! Und jetzt kommt's. Denn der Winter Soldier hatte seinen ursprünglichen Auftritt als auch so bezeichneter Winter Soldier zum Beginn der Out of Time, des Out-of-Time-Story-Arc. Mhm. In diesem Story-Arc fanden auch Red Skull und der Red Guardian ihr Ende. Die starben nämlich da in einem äh, Flashback. Da wurde nämlich der Tod der beiden gezeigt. Okay. Und diese Ausgabe ist mit circa 100 Euro für eine, für eine gute Kopie ein richtiger Schnapper. Das ist ein, ist ein Schnapper. Und auf deine Verwunderung hin, nämlich folgende Erklärung. Bucky Barnes hatte sein Debüt übrigens 1941, nämlich in Captain America Comics Nummer 1. Oh. Aber ja. als Winter Soldier wurde er erst 2004 eingeführt. In okay. Captain America Volume 5 Nummer 1. Ähm...
1: Ist der, ist der ähm, da aber trotzdem regelmäßig vorher schon aufgetreten als Bucky
0: Barnes, oder? Ja. Okay. Ähm, ah, okay. Übrigens, Captain America Comics Vol. 1 in einem miserablen Zustand kostet dich nach aktuellem Stand 1,5 Millionen Dollar. Wow. Ja. Wow. Ja. Okay. Geht ja noch. Next up. Diesmal geht es um Cable. Cable? Cable. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Sohn des ersten X-Men, Scott Summers und Madeline Pryor. Wo hatte er seinen ersten Auftritt? A. New Mutants Nummer 87. B. Deadpool Nummer 1. Oder C. Uncanny X-Men Nummer 148. Ähm...
1: Das ist ja jetzt alles noch nicht so alt, ne? Glaube ich. Oder wie alt also sind die New Mutants, sind noch nicht so alt, glaube
0: ich. Uncanny X-Men sind, glaube ich,
1: auch noch nicht allzu so alt. Deadpool sowieso nicht. Also 30 Jahre ist für mich noch nicht alt im ja, comic ich habe es absichtlich so gemacht,
0: dass die relativ nah beieinander liegen, weil sonst wäre es halt viel zu einfach.
1: <lacht> jetzt bin ich nur am überlegen. Ist, also ich weiß, dass Deadpool und Cable eine, eine enge Bindung haben. Aber ist Cable schon vorher aufgetreten? Ich könnte mir vorstellen, dass Cable äh, in Deadpool auftritt, am Anfang, um äh, Deadpool, die, die, die Deadpool-Reihe ein bisschen interessanter zu machen, damit schon Charaktere drin vorkommen, die man kennt. Wärmer. Das heißt, es sind wohl die New Mutants oder die Uncanny X-Men. Wobei ich behaupte, würde. Naja, also Cable wurde in Deadpool 1 reingeschrieben, weil man den schon kennt, damit die Leute die Comics kaufen. Das ist meine Theorie. Oder hat man. Oder. Oder, oder hat man Deadpool, hat Deadpool. Deadpool hatte seinen ersten Auftritt nicht in Deadpool 1.
0: Wärmer.
1: Der ist vorher schon aufgetaucht. Und der, der hatte, stimmt, es war doch so, dass der eigentlich nur eine kleine Neben, also der ist da mal kurz aufgetaucht und der war, glaube ich, nicht eingeplant für eine große Rolle, aber die Fans fanden den so geil, dass er eine eigene äh, Serie bekommen hat. Ich glaube, so war es gewesen mit Deadpool.
0: Deadpool hatten wir schon. Ja. Wenn du dich daran zurückerinnern würdest, wüsstest du hier schon die Antwort. Sind die... Weil, du, weil deine Erklärung gerade war 100% korrekt. <lacht> du hast jetzt nur noch nicht die richtige Antwort genannt. Ja, jetzt, ich bin auch am
1: überlegen, wo war denn, wo war denn das? Es waren die New Mutants Ah, Kenny X-Men. New Mutants. <lacht>
0: <lacht> es waren die New Mutants, glaube ich. Absolut korrekt. Äh, Deadpool Erster Auftritt. New, ach, New Mutants Nummer 98. Okay. Cable, erster Auftritt. New Mutants Nummer 87. Naja, Cable, Cable ist wurde sogar vorher, vorher eingeführt. Jawohl. Okay. Cable, wie gesagt, Sohn von Scott Summers, Cyclops und Madeline Pryor. Später wurde er Anführer der New Mutants und hat das Ganze reformiert in X-Force. X-Force, genau. Ja, das, ja. Yeah. Äh, ah. Lustigerweise gibt es zwei, von Cable gibt es zwei Timelines. Einmal die Mr. Sinister Timeline und einmal die Zeit der Apokalypse. Zeit der Apokalypse ist Cable, wie wir ihn kennen. Und Mr. Sinister Timeline ist Young Cable. Ist quasi Nathan Summers, der nicht Cable heißt, aber Cable ist. Okay. Ja. Wer nennt
1: sich denn bitte freiwillig Mr. Sinister? Das kann doch niemand aussprechen. Das kann ja, doch niemand. Äh, Mr. Sinister. Äh,
0: ist einer meiner liebsten Antagonisten und Scheiß. Der ist halt ist so drüber alles. Aber egal. Äh, der Name äh, ist äh, halt kommen wir zu der dritten Figur.
1: Jetzt I am, I am interested. Very interested.
0: Diesmal geht es um eine Dame. Oh. Wo kam sie zuerst vor? Es geht um Black Widow. Mhm, mm mhm. Na? Ja. Romanow. War genau. das A, Iron Man Nummer 298? War das B, Tales of Suspense Vol. 1 Nummer 52? Oder war das C, Avengers Nummer 2? hm,
1: hm. <lacht> also ich dachte eigentlich, dass äh, Black Widow jetzt auch noch nicht so alt ist. Offensichtlich ist sie das. Mm. Doch. <lacht> naja, ich sag bei Avengers 2, also, ne, ist, also bei Avengers 1, Band 2 ist halt schon etwas älter. Ja. Iron Man Nummer 200
0: noch 298.
1: was. 298. Genau. Ja. Ist... Auch schon alt, wenn man bedenkt, dass ja, ich glaube, wann war es? In den 30er Jahren? 67. 67, okay. Nee, Batman waren in den 30er Jahren, ne? Mhm. Batman, Superman, die waren so früh. Ja, aber 67, dann bist du ja auch in den 70ern irgendwann, glaube ich, ungefähr. Avengers 2, Avengers meine ich, die sind, glaube ich, ja dann auch Ende 60er, Anfang 70er gegründet, also ne, erschienen. Vermutlich. Ja und Tales of Suspense ist halt, ja, schwer. Ich, die war am Anfang eine Antagonistin und wurde dann irgendwann zur, zur Best Buddy. Aber die hat, das ist schwer. weiß nicht, ich würde sagen, es ist Tales of Suspense.
0: Richtig. Danke. Super. Ja. Äh, kam raus im Januar 1964. Also oh, wow. 64. Krass. Ja. Ähm, Auch schon stolze 60 Jahre. Ja, damals war die gute nämlich noch reine Spionin ohne Killerausbildung, ohne irgendwas. <lacht> äh, quasi eine Damsel in Distress auf Seiten der äh, Russen, die ein bisschen ähm, wie so ein bisschen, äh, wie, wie hieß die denn? Diese, diese, diese be ganz berühmte Doppelagentin, wie heißt sie denn? Es entfallen. Es ist ungefähr so wie die äh, berühmte singende Pferdemetzgerin. Ne? <lacht> <Jesus. lacht> ähm, und zwar äh, in dem Band Tales of Suspense sind die Hauptakteure des Bandes sind tatsächlich Iron Man und der kämpft gegen Crimson Dynamo, hm. Anton Vanko, quasi der Russen Iron Man. Okay. Ähm, <lacht> Genau, und da hat sie ihren allerersten Auftritt. Und das ist eines der Hefte, die in den letzten Jahren wirklich krass an Wert zugelegt hat. Da bringt ein schlechter Zustand locker 2000 Euro mittlerweile. Wow. Äh, also, das wirklich, also, ich habe da ähm, äh, Exemplare gesehen, die waren 3,0 gegradet von 10, wohlgemerkt, mhm. und haben dann irgendwie 2,5 gebracht. Krass. Also sie waren, das war schon. Ist schon Na gut, die hat auch schwer an Beliebtheit gewonnen, ne? Ja, es äh, ist seit auch. Ein den wirklich, es ist ein schön ikonisches Cover, also sowohl Iron Man als auch ähm, äh, Crimson Dynamo sind da drauf und im, <lacht> im Hintergrund stößt so eine etwas gebrechlich wirkende Frau die, die Tür auf und das ist dann halt Natascha Romanoff, die Superspionin. Naja. Ähm, äh, die ja, Spione das, sind auch
1: bekannt dafür Türen aufzustoßen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ohne ja. halt
0: alles andere als geheim zu sein. Ja. Ähm, das äh, war es jetzt von uns. Das war die äh, neueste Ausgabe von Matze Will's Wissen. Äh, diesmal mit nur drei Charakteren, weil äh, Matze keine Zeit mehr hatte. Ähm,
1: und weil wir auch äh, sehr ausge, ausgebucht waren mit Filmmusik äh, recherchieren. Ja, Was absolut. Und heute sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr, sehr ja, viel sehr. Spaß. Und
0: heute sind wir ja, ähm, boah, sind wir schon bei 90 Minuten. Heute habt ihr äh, ein bisschen was extra bekommen. an Premium. Premium ist auch Content. ein bisschen ähm, Wiedergutmachung, weil wir die letzte Zeit spärlich unterwegs waren mit unserem, mit
1: ja, unserem ja, das tut uns sehr leid. Aber wir sind uns ein bisschen am äh, äh, oder wir waren uns ein bisschen
0: naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Ist ja wurscht. Ja. Äh. <lacht> <lacht> ja. ja. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, wenn ihr noch Wünsche oder Anregungen habt, was wir sonst mal noch ranken sollten, das macht nämlich immer ganz schön viel Spaß, Das ist mega äh, dann ja. schreibt es uns unter die aktuelle Folge, das wäre super. Und ähm, ja, bis dahin bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Hallo Jana, liebe Grüße. <lacht>